0: 特别色情
1: ，安个男的有一个出轨了、啊。知道这是孽缘
0: ，你又背
1: 着我偷
0: 看，要怎么欢迎大家收听最新一期的《秋后算账》，我是雨薇。今天我们想跟大家算算什么账呢？我们想聊一聊关于男孩的情感教育这个话题。为什么我们想聊这个话题呢？是因为大家也看到最近屡屡发生这种。对于女性不尊重或者对女性伤害的事件，比如说之前我们看到的，呃，在韩国爆出来 N 号房间事件。那我今天特别请到了一个非常重磅级的嘉宾，他叫米叔，他是在北京做儿童教育这方
1: 面非常有自
0: 己的心得的一个
1: 嘉宾。那先让米叔介绍一下自己。大家好，我是米叔。啊，是一名心理咨询师，比较专注在儿童这一块啊，因为觉得，呃，如果要是说未来在生活中能获得幸福的话，其实我们这个防患于未然，不如就是先做好前期的预防啊，一些事后的补救永远没有就是前期的这种防御来的更好啊，所以把一些问题是扼杀在摇篮中，所以我。专注在这个儿童教育和家庭这个亲子教育这一方面啊，然后同时呢，也做我们成年人的自我成长、啊，比较擅长的是情绪治疗，还有呃表达性艺术治疗这两个领
0: 域、嗯。因为我跟米叔私下聊很多，尤其是我们聊到关于“很房间”事件，然后米叔也有自己特别特殊的一些见解，特别是从男孩或者男性情感教育这方面入手。那米叔，你能不能跟我们聊一下你自己怎么看这个问题？
1: 嗯，其实就是 N 号房这个事件爆出来以后呢，很多网上的大量的这个评论哈，可能更多的都是说，呃，像就是。对，观看者这一块，谁是组织者？然后还有大批的会爆出来一些啊、呃、官员的什么、呃，就是子弟啊，嗯、还有一些什么网友，嗯、为什么会有这么多的男性去关注这个？呃，去去上这些东西，<对>看这些东西，大家可能更多的是觉得啊，禽兽啊什么的。但是其实我们要知道，就是正常的，或者是我们心理相对于健康的人。他不会去在这种方面去猎奇，他肯定是在人格上或者自我的一些成长上有一些创伤和缺陷的，他才会通过这些猎奇的手段去满足自己一些潜意识的需求。那这里边呢，我们主要呢就是区分成两类，或者是举两个例子，一个就是全能性自恋的男孩啊，就是啊、呃，全天下唯我独尊啊，我说了就是什么，我是老大，全宇宙我说了算嗯嗯啊，可能是这一类全能性自恋的男孩。还有一类的是什么呢？就可能他比较极度自恋。悲啊，然后这种不自信，那在生活中呢，没有任何的价值感，他在生活中无法去获得自己的这种就是价值观啊，还有价值感，然后这种需求在现实中得不到满足，于是他就转向到这种虚拟的世界上，嗯，嗯然后去获得自己的这种价值感和满足感啊，基本上是啊、呃、这两类可能会会更多一点，或者还有一些啊、呃、性性成瘾癖好的，这可能就是一些更另类的了。嗯，就是刚才米叔你说到的
0: 全能性自恋和极度自卑是比较典型的两类。那在日常生活当中，我们所谓的那些渣男，就是经常，呃，一下有，就像罗志祥最近刚来的那个事件，嗯、就突然爆出他一下能够跟同时很多女
1: 生交往的，这样的他算是自恋呢，还是自卑呢？你觉得？嗯，其实这要具体问题去具具体分析，他可能有可能他会是全能型自恋的啊，有可能他也是比比较自卑的啊。嗯，那你能不能举一些生活当中实际的例子？比如说自恋是什么表现？自卑是什么表现？嗯，就是自恋的表现可能更多的是他不太会去尊重女性啊，然后对一些规则啊会比较漠视。啊，然后会觉得就是自己就是这个就是规则的制定者，你会觉得是啊、呃、那种能掌控欲特别强的那种的，就像国内前段时间爆出来的那个就是啊、呃、说给自己未来女儿的那个那个事件啊，他其实在，在呃因为现在具体是真实的情况是什么样我们也不知道啊，但是呢啊、呃、这一类人就这一类我们所谓的有时候看到的。啊、呃，比较成功的一些人，他可能都是有一些全能型自恋的这种倾向的啊。嗯，对。嗯、那还有呢，就是说，在生活中这一类人，他们可能不太尊重女性。嗯，啊，就把他女性当成一种泄欲的工具。对，嗯、有呃，一个是泄欲的工具，还有呢，就是说，他可能在生活中的话，啊，会贬低女性。啊
0: 、嗯，啊，觉着
1: 女性天生就是弱者，啊，嗯、就是不如自己的，啊，他、嗯、们就是毫无价值的，嗯、啊，嗯、会有这样的去。啊，对女性的一些非常不尊重的这种观点啊，那还有呢，就是像比较自卑的男孩，那他可能在两性关系中啊，或者在社会关系中，他会感觉到，你会感觉他很弱小、啊、他的能量值是很低的啊，然后在两性关系中是处于。比较弱势的一方，讨好型的那个，嗯、那一方就是
0: 。但是你像我们平时在日常生活当中，看见很多公号都是说说男朋友就要对女朋友百依百顺，嗯，然后就要对女朋友，嗯、女朋友说什么他就要做什么，嗯、而且在女朋友面前不敢表达自己的想法。嗯、那他
1: 们算不算是一种自卑型呢？嗯，这其实我们要说的就是要还是要具体分析。那有可能是他如果是真正的。啊，回到原生家庭里边是，如果他在一个很温暖的，本身就处在一个就是，嗯、呃，父亲是很尊重母亲，然后很爱母亲，照顾母亲，然后同时呢，就是母亲又很尊重父亲的这种比较和谐温暖的家庭中的时候，那孩子他会因为男孩嘛，他会去模仿父亲是如何对待女性的，那他可能在未来他成长以后，他对待他的女朋友就是非常的温柔，然后呢，非常的尊重他的就是一些。啊、呃，决定啊，去支持他啊，那我们说这是健康的。那还有呢，就是说，因为他自卑，他害怕被抛弃，他缺乏安全感，于是他不停地去用讨好、啊，然后获得对方留在自己身边的这种的话语权啊，我是可以照顾你的，我是可以给你幸福的，因为我能去为你付出，这可能就是过度牺牲啊，然后去获取对方，然后。不离开自己，嗯
0: 嗯，嗯那这个就是不健康的，嗯哦。那既然说到原生家庭，那我们下一个问题肯定就会想到，是什么原因会导致一个男孩变得要么就是全
1: 能性自恋，要么就是自卑呢？嗯，这个其实我们要说来，就是整个社会的大环境啊。首先就是，嗯、呃，我们都知道，可能大家就是听说过马斯洛需要层次理论啊。那我们随着整个这个社会的进步，我们很多的时候，其实我们的心理需求已经提高到很高的层层次了。特别是现在有研究显示，九零后的孩子，他们基本上已经到马斯洛需要层次顶级了，嗯、像自我实现的需求了。那在这个过程中，我们的家长还用上一辈或者上上一辈的那种教育。方。方式只是吃饱穿暖安全长大，那肯定是在他这种情绪需求上就会产生落差。嗯啊，那这时候他的不当的教育方式啊，教养方式就会导致孩子出现各种各样的这种心理问题，因为需求没有得到满足嘛。那这时候还有一个原因呢，就是我们现在整个社会中还有一个大家都知道的叫父亲缺位。嗯，对，就是丧偶式育儿。对，丧偶式育儿。嗯、然后呢，就是在这个情况下，那爸爸缺席。爸爸缺席的时候，我们说有的时候像无论是呃，特别是吧，特别是像全能性自恋的时候，那可能就是有一部分原因啊。当然，他在零到八个月母婴关系也是有关系的。那我们先说，就是这种类似丧偶式的啊，那可能。妈妈把儿子当成了父亲的这种替代品、嗯嗯、啊，那这时候呢，就是过分满足他的需求啊，就是你只有一个孩子，啊，然后呢去贬低父亲啊，你父亲这么不好那不好啊，去在孩子面前去不尊重他，就是从妈妈的角度就没有给孩子树立起来一个榜样，要去尊重父亲啊。那这些孩子呢，因为我们成长的过程中，我们是从父亲身上要去习得对这个社会规则的尊重感。那也就是对秩序的这种建立感，我们是通过对父亲那种态度去建立起来的。那当我们去不尊重父亲的时候，在成长的过程中，那未来肯定这个孩子他就会蔑视我们的这个规则和规定。嗯，啊，那他就会有一种啊，我是老大，我说了算。那同时呢，因为母亲在这个过程中，他把孩子当成了就是爸爸的替代品嘛。那他就会过度的去控制孩子啊！我要求你怎么怎么样，然后呢，我为你付出这么多啊，所以你要听我的，我一切都是为你好，就是以爱之名去控制孩子。那在这个过过程中，因为孩子需要去做成他自己，那这时候他就要反叛家长。那这时候我们就会发现，他一方面要顺从妈妈，一方面内心呢又有这种要成为自己的欲望，于是就产生了矛盾体。但是这种矛盾体，他就会被压抑在体内，成为他一种潜意识的这种啊、呃、愤怒也好啊。那为什么？是因为他不允许自己对母亲有攻击性，因为这是不孝的。特别是对于中国的这种社会道德来说，这是不孝的。所以他就没有办法去正向的去表达他的愤怒。那长大以后，在两性关系中，他对女性有多蔑视，对女性有多愤怒？或者他的，就我们叫他的伴侣有多愤怒，其实投射出来的就是他对母亲的恨意和愤怒。嗯、所以我觉得我，我其实大家周围也都
0: 是很多，就是特别强势的妈妈，嗯、到最后教育出来的男孩都没有办法在未来建立好非常良好的亲密关系，对包括在其实，在亲密关系里面，对于自己的女朋友也是一种。蔑视的状态，很多时候看不起他，对，觉得他不如我
1: ，甚至是稍微有一点点成绩，他会就很嫉妒，对，因为他会觉得就是女性的付出是应该的，因为妈妈从小给他的教育或者给他的熏陶就是我对你做的一切都是应该的啊、嗯，他从小就没有一种感恩的教育。嗯，所以呢，对于孩子来说，他长大了以后，他所得到的一切，像女性为他所做的一切，因为，嗯，在两性关系中啊，我们会就是你对异性的关系会从你的异性父母的相处模式上去习得而来。那这时候，小时候妈妈一切都是为了他去无条件的去付出啊，去什么都是给他最好的啊。那这时候呢，他长大以后在两性关系中，那他的伴侣无论是给他怎么样的去付出，他觉得都是应该的。
0: 那自卑型人格也是这样
1: 的嗯，自卑型人格它其实不太一样。自卑型人格它整个长就是跟这个全同自全能型自恋可能恰恰相反呢。它是在成长的过程中一味的被否定。哦。但是呃，这里边也有一个非常好玩的东西呢，就是说，如果一个太过于强势的妈妈，她可能反而养育出来的会是一个比较自卑的孩子。嗯，那在这个。或者是在这个过程中，为什么？因为母亲比较强势，或者是说，呃，孩子的话，就是他在这个过程中，他需要通过不停的去认可自己啊，获得外部的价值，然后体现自我的内在的价值感。那这时候，如果母亲过于强势，他觉得孩子怎么都做不好，你无论怎么做都达不到我的标准的时候，那孩子的这种自我价值感就是会屡次受到打击。嗯啊，那在这个过程中呢，我打击一次。我可能就是，哎呀，上心。就像现在，就是我们经常会，就是在网上会看到有一些评论。啊，就是说我小的时候拿着九十九分的卷子去给妈妈看啊，妈妈看到了以后，他说：“哎，你怎么才九十九分呀、啊？那一分怎么扣的？那一分怎么扣的？”对,对,对啊，对，总会要这样。嗯、那这时候我们会想，哎，没准九十九分他已经是全班第一了、嗯、啊。那这时候他拿着卷子这个特别兴高采烈的，本来想让妈妈表扬一下，那结果呢，妈妈看啊，你怎么九十九分呀、啊？那一分哎，劈头盖脸去骂一顿，说、嗯、一看就没人真学习，赶快去乐乐乐去学习一下、嗯、啊，他就。失望了，他的这种期待就失望了。那第二次可能他又继又继续去了，哎，这回好不容易得一百分了。那妈妈还是没给他肯定，来句什么？还有谁得一百分了？你看啊，谁谁谁都这么多得一百分，你得一百分都太正常了，没有什么可高兴的，又被打击了。那你说他第三次还会再去吗？嗯
0: ，
1: 他就不会再去去，就是期望中得不到了以后，那他就会逐渐的去降低自己的期望。
0: 嗯，那这个时
1: 候就是我们说，当我一直在期望，但是得不到的时候，这种失望会带来痛苦的。那我们身体是很聪明的，那我为什么老要让自己失望，老让自己痛苦呢？那于是他就开始建立起来一种自我的情感的隔离。这时候就是说，我既然无法去得到，那我就是。给我的情感建立起来一个堵墙，我不再让我的情感去过分的跟外界交流了，那他逐渐就可能形成了一种比较冷漠的这种情绪表现。那这些是一类，那还有一类呢，就是说，可能我们小的时候，就是很多家长，特别是对于男孩，都会在说，嗯，因为小孩我都知道我们怕黑，嗯啊，嗯但是家长就会对小男孩说，你是一男孩子，嗯嗯，你要勇敢啊、嗯，没有什么可怕的。啊，或者他有假设看了以后，妈妈我害怕，说这有什么害怕的呀？你是一男孩，你要坚强，小男孩不能哭啊，对对，不轻弹啊，这种教育模式。对，那其实这个就是一个问题了。为什么呢？就是说，你无论是恐惧是害怕，其实这些都是情绪。那情绪的主人是谁？其实就是我们自己。那在我们整个成长的过程中，当妈妈说你不许害怕的时候，其实对于孩子来说，他告诉自己的是什么？我不能有害怕，我不能有恐惧。那我们如果把“不能”后边的这个换一个主语，就是我不能怎么怎么样，那。其实他是在否定情绪的同时，也是在否定自己。因为情绪，我们是情绪的主人嘛，那长此以往的话，他在不停的否定情绪，前期是，后来逐渐就变成了不停的否定自己。那我们都知道，你长时间处于自我否定的状态中，那未来成为什么样的人格，肯定就是自卑、不自信的。哇，那那确实是
0: ，那很多时候我们的教育其实还是给了我们一套既定的标准，比如小朋友要乖要听话，<对>特别是对女孩的教养、啊，好像女孩
1: 更适合这一套东西对。对，就是我们现在整个大的教育环境来说，其实对男孩来说是不太友好的，或者我们说是在啊、呃、早期的这种教育中啊、呃，可能对男孩更不太友好。为什么呢？其实这个，如果要是说来的话，我们就是要说成男女，男孩和女孩，我们在这个生理结构上的一些啊、呃、不同了。男孩可能他因为我们这个就是激素水平，他是睾酮素的分泌嘛，那他分泌出来的这个就是导致我们的行为可能就是冲动啊、呃，爱动啊、呃，还有就是我们的性冲动也是由他去控制，以及我们这种啊、呃、武力去解决他，他他希望通过一些手就是身体的接触。啊，去认识自己的身体，然后知道自己的力量啊，可能带来的这种自我保护啊，和这种伤害别人啊，他是通过这样的去接触。那对于女孩来说，她可能是怎么去记、去认识这个世界？她通过沟通啊，她通过去察言观色啊，因为从我们这个。啊，从我们这边视觉上来说的话，就是说女孩在看待看看一个问题的时候，她看到的信息会比男孩要广啊。那那个举个例子来说的话呢，就是说像男孩的话，就特别到四五岁的时候，有男孩的家长就会特别困扰啊。那孩子就会之间的就是你会推他，就会、是、就是小男孩之间就相互去推人。嗯嗯嗯啊，或者是掐人啊，对掐人，对，其实这些他都是一个对自我力量的探索。那他通过推人把对方推倒，他其实知道哦，我推的这个行为其实是一种自我保护，同时也可能会给别人带来伤害。但是这个时候呢，我们就需要家长正确的去引导，让他去有一个这种对自我力量的这个认识。但是呢，他是通过这种推人的这种行为，产生一个对这种自我这种力量、嗯、这种攻击性的一个认知。啊，所以他男孩是通过这种行为上的这种动作去探索世界。对，所以很多家长都会觉得你是不是故意其实比较。友？对，其实有的时候并不是，而是说。嗯嗯，他是通过这种行为，然后想表达自己的一种，就是我不喜欢你，你靠不住我。但是他不知道怎么去表达，嗯、可能家长也没有以前去、呃、很好的去引导他正确的去表达。那这就是跟女孩的区别了，因为我们刚才说了，女孩她不是说呃，她是可以通过沟通，她善于沟通，然后她去善于、呃、情绪的表达、啊、以及、呃、那个柴荣跟色这一类。那为什么再再说，就像、呃、老师？为什么喜欢女孩儿？女孩没准是老师都已经生气了，然后女孩看着老师生气，马上就乖乖的坐在那块了。但是小男孩还在调皮，这就是男孩跟女孩在这个情绪对对方的情绪的这个感知上的差异。那为什么会这样子呢？就是说，从我们整个进化的角度上来说，我们在远古的时候，我们由于社会分工，男性是要出去捕猎的，那女性她是群居的，社会群居的，她需要繁衍后代。那这时候呢，她就需要去沟通，跟孩子去沟通。她因为小孩刚开始不会说话呀，她只是哭啊啊，这个要这个啊哼啊哈哈呀去。表达自己的需求，那母亲必须要有很强的感知能力，去捕捉孩子到底是热了还是尿了，对吧？然后呢，她要跟其他的就是社群里边的女性去沟通，共同的去抚养孩子。那所以呢，女性就是表现出来的，因为进化嘛，逐渐进化出来，就是在沟通能力上、情绪表达能力上和共情能力上会更强。那对于男孩来说的话，或者原本的男性，他出去捕猎，那我们要知道捕猎，他必须。没有那么好的工具吗？那会儿石器时代，所以它有力量，它要去跟野兽去对抗啊。那只有这种有力量的、跑得更快的，那可能它会捕获的食物会更多，更能满足它生存下去的需求。那、嗯、同时在捕猎的过程中，我们需要干嘛？我们不能有那么多的声音，我们要专注
0: 。嗯，对，嗯
1: 、你要是看着兔子，你这样一走神，这兔子跑了，你今天晚上吃什么呀？对，所以说这个就是在整个这个进化的过程中，都会导致的男性他的专注度会比女性的强，就是女性的专注度广度会比较比男性要广，因为有可能就是我们还是说在远古时候要一边喂孩子，一边在听着跟人家聊着天儿，所以他要是注意力的广度会比较广。但是男性呢，他要注意力的专注度是要比女孩强。这也就是说，我们在家里边特别有男孩的家长特别困扰的一件事情是什么？就是。叫对叫不动他，那为什么会叫不动啊？就是说，我们男孩在做一件事情的时候，他的这个听觉系统就会加强，那他就会专注在这件事情上，那就会最典最典型的表现在妈妈叫了半天他不动。那举一个呀例子就是说，同样一个女孩跟一个男孩的家庭，没准女孩在玩玩具。男孩在看电视啊，或者是男孩在玩玩具，女孩在看电视啊。那这时候妈妈同时叫洗手吃饭了，你就看着女孩啊，好答应一下动了去洗手了。男孩半天脚不动，为什么？他都没有听见，因为他专注在他自己所做的这件事情上了，他没有听见你说的这个话。那这时候妈妈可能就是再叫一遍洗手啊吃饭，还是没听见。那妈妈怒啊，走过来把玩具一摔，叫你听见没有？装听不见呀！于是就哎，特别孩子特别委屈的看着我，就是没听见。对，特别特别委屈的妈妈，对妈妈就就就一个听话人，就是这样，都这样。于是就各种标签就贴到男孩身上了
0: 。而更可气的是，他妹妹或者他姐姐一叫就走了。对，
1: 是我们，都是人，怎么你就听着？对，这时候就开始比较了。如果家教和两个孩子，哎，可能就比较了，就就是说，你看看。你看看姐姐，或者你看看妹妹，<对>哎，人家来就来，这个姐姐好说嘛，如果妹妹，那更讨了。你看你妹，你连你妹都不如啊！对，一下这男孩其实对男孩觉得就是一个自尊心的打击、嗯，也是，其实他并不是故意的去这么做，<对>只不过我们现在社会
0: 上有一个统一的标准去要求每一个性别，但其实跟个人原因有关系，跟性别因素有关系，就是太太多的因素去。去去作用，以至于我们没有办法把所有一个统一的标准去放在每个性别
1: 上，是啊、或者说每个个体上。对，你看，像现在像就是小学阶段的话，嗯嗯这个一个老师啊，就是照顾那么多孩子啊，那男孩和女孩。都有，那老师肯定是希望他或者他喜欢能协助他的，能听话的，能让他干什么他就去干什么的，不要让他那么费心的孩子。嗯、那这时候我们就再加上，可能现在家里边孩子都比较金贵，那对于男孩来说，他喜欢身体的接触啊，这种力量的角逐。那对于老师看在老师眼里，这又是一个隐患呀。<笑>现在是，就别说是你自己磕着了，对吧？就是你两个人打架，你自己磕着一下，家长可能都来学校去问责，你老师怎么看待孩子呀、啊？啊，那所以对于老师来说，那他就更不喜欢孩子男孩子的这些相互之间那种行为了。那这个可能就是，哎，你们又捣乱了，你这家孩子怎么那么淘气啊？一下课，别人孩子都在那老老实实的坐,坐着，就你们怎么怎么着？嗯、那就各种的，那家长，呃，老师找家长，家长肯定就。孩子，哎，你怎么这么不听话呀、啊？那倒霉的还是孩子。其实对于孩子来说，特别是男孩来说，他的天性就是爱动，他的天性就是要通过我的不停的这种，因为他男性嘛，刚才说了，他整个成长的过程中，他其实是在学会通过这种相互的生理的接触，他在学会如何去控制自我的力量
0: 。嗯，那虽然我们今天主要谈的是男性了，但我会觉着还是。提一句，就是对于女性来说，像这种所谓的乖巧啊、嗯、听
1: 话呀、啊，对她们未来的影响，是不是也是挺严重的呢？是的，就是我们说，其实对于男孩来说的话啊，就是我们今天说的可能是自卑啊，或者全身心自恋。嗯、其实我们现在还说了一个叫女孩线，女孩我们要关注的什么，就是好孩子现象。那我之前有一段有一次吧，就是去一个中学去做过一次，就是他们的测评。那特别巧的是，他们初一就是从小学刚升上来，嗯，刚升上来，也就是十月份，等于才一个月嘛。那这时候的时候，就是我们在他们的一班和四班做的。一班其实是就是他们的，因为他虽然不让排名，但是他是 S 型的那种的去分班，所以一班相对于是成绩比较好的孩子都是集中的。那四班就是相对于成绩较落后的那些孩子。那当我们在四班做的时候，他其实是问题孩子的问题并不是很大的，就是没有一下就能看出来有问题的孩子。但是我们到一班的时候，就是呃那个就是在测评的过程中。我们会很明显的去看到，有这种潜意识不就是在潜意识里边，或者是这种啊、呃，在他这种情绪当前的情绪状态下不太好的这种指标
0: 。那大部分这种测评的门类
1: 大概是什么呢？能介绍一下？我们就用的是那个就是人格测试，就是绘画投射的人格测试。对，所以他的很多就是很多显示出来的就是指标，一下就能很清晰的在这个就是画面上呈现。那这里边就因为我们是匿名的，所以我也不知道这个孩子是谁。但是呢，老师就班主任就会说：“哎，啊、呃，就是让我去挑出来。”他们说：“我想看一下啊。”然后我就把那几个就是非常就是当前情绪这种指标不太好的孩子挑出来了。那老师对着花名册看的时候，当他看的第六个的时候，还是第七个忘了，反正是看了几个以后，老师下意识的说出来的一句话：“说，哎，这不是我们班课代表，就是我们班的班委。”就是全部都是那种所谓的模范生，对，是的，是的。那而且里边大部分都是女生，女生。对，那这一类孩子呢，就是为什么会我们说要关注好孩子现象？就是说这些好孩子，他们通过压抑自己的情绪、压抑自己的这种需求，去满足对，就是我们的身边的人、老师、家长啊对他的期待。他会满足，就是我自己本来不想做这件事情，我不喜欢做这件事情，但是因为我要获得别人的肯定，所以他就去压抑自己的这种不开心啊，这种呃委曲求全也好，我也要去完成这件事情。那这一类女孩子成长了以后，那她会怎么样？她在两性关系中，那她就会过分的去呃希望。通过自我牺牲也好，就是我一定要在别人面前展现我是一个啊、呃、贤妻良母，我上得厅堂，下得厨房。我即使内在我再不愿意啊，我去压抑自己的这种不开心啊，嗯、这种委屈啊，然后我去要获得周围人这种正向的去对我的认可和体现自我的价值。那这么听起来，这种
0: 好学生。那应该很吸引那种刚才咱们讲的全能性自
1: 恋的那种。渣男对。对对对，所以就是说，我们其实，在就是临床心理治疗的时候，有一个叫强迫性重复，就是说，你为什么有有的女孩就会说，我为什么不停的会吸引来渣男，左一个右一个的啊，这种渣男？那其实有一部分的原因就是说，是你自己吸引来的，因为你所表现出来的，我希望去照顾他，我希望他给我这种啊，这种就是照顾啊，于是。呢？他们会就是前夫后妻的，
0: 像这样，对对，特别忽视自己情感需求，对，不,不尊
1: 重自己，对，对不尊重自己， okay, 对， <okay. S 1> 就是压抑自己。我们说的，你连自己都不去，嗯、就自己都不能认可自己、嗯、啊，都不去尊重自己的情绪，因为这是你自己的一部分嘛。啊，你连这些都不尊重，那谁还谁还能去尊重你呢？嗯，对
0: ，但是。很多我们像说现在新时代女性，因为我们之前也聊过关于女性的话题，比如说我们看到很多女性就是非常自我活的，嗯、而且对自己不管是婚恋，比如说我们说王菲，嗯、她结过这么多次婚，嗯、但是她会觉着我很幸福，嗯、没有关系。像于<对>飞鸿，我一次都没有结过婚，我现在也没有生孩子，虽然我都进入到所谓大龄女青年的时代。但是我会觉得我很开心啊，对。或者没有错啊，我的边界感很强啊。对，就是
1: 说，其实现在来说的话，就是恰恰是这一些我们叫健康型自恋的女性，她有很强的自我的边界感，然后她有很强的自我内在的评价体系，就是我自己认可我自己啊，我不需要外部的环境，我就是对我的认可，我对自己有一个很清晰的认知和评价，我知道清晰的知道自己是呃是是什么样的人，我追求的是什么，同时呢。那还是说这个呃，我也知道，那这个情绪或者是这件事情到底是不是我分内的，就是我们刚才说的很强的这种边界感的，恰恰是这类的女性，她反而会被我们。有一些人会认为好另类啊，对，好像不一样，对对对，对对对但是对对，对嗯嗯、但是恰恰是他们会活的，就是很幸福。嗯，所以说其实不管是男，对
0: 于男孩也好，还是女孩也好，真正一个幸福的生活，并不是一个所谓的既定而成的标准。你要结婚生子，是的，更多的是。知道自己想要什么，而且能够自己肯定自己，<对>自己认可自己。对。然后边界感很强，<对>就当一个人去侵犯我的尊严的时候，侵犯我的边界的时候，我会能够及时的说不。对，是的。我会维护好自己，我自己更重要一些，是<的>我爱我自己。<对>但我听起来，其实不管是全能性自恋也好，包括自卑也好，甚至我
1: 们说好好孩子现象。其实都是不爱自己，就太不在乎自己了。对，就是我们其实，在临床的，或者说我们在就是给父母讲课的时候，嗯、我们常会说一句话：当父母伤害了孩子的时候，孩子不会停止爱父母，他会停止爱自己，停止爱自己。对，是的，就是当父母对孩子有一些言语上的伤害也好，或者肢体上的伤害的时候，当孩给孩子造成了创伤的时候，孩子。在创伤结束后，孩子不会停止去对父母的爱，但是他会停止对自己的爱，这个是为什么呢？啊、呃，因为他会觉得自己不够好，是因为自己不够好，所以导致了惹父母生气。啊、呃，这就是跟我们就是大人和孩子，们的大脑结构有就是有差别了。那孩子他的对问题的解答能力，也就是诠释，他是因为。大脑还没完全发育，它们远远是低于成人的，但是孩子的感受性，他是会远远的是是成人的三百倍，所以他的感受力会很强。所以我会经常会觉着，就是你是不是真心的去抱一个孩子，是不是发自内心的爱这个孩子，孩子是有感触的。嗯
0: ，对，
1: 就是你会发现很小的小婴儿，你同样两个人，就是像他张开手臂，一个是充满爱的充，满，还有一个就是很冷漠的充满，他会扑向这个内心充满爱的同事什么都不说，他们只是张开怀抱，就是就是因为他的这种感受力是非常强的，那因为他的感受力很强，同时他的这种对问题的诠释和解答能力是很弱的，于是他就会形成错误的私人逻辑。那像举个例子，就是说现在都有二胎了吗？二胎的时候，呃，孩子我们都会说，有的时候大孩子如果要前期没有沟通好的话，或者是呃。妈妈就是过度的去关注，就是老二的时候，大孩子他会退行。那有可能他四岁了，他突然发现啊，我要我还要继续的让妈妈喂着吃饭，为了拿奶瓶喝奶啊，因为他发现哦，因为弟弟就是弟弟，哎，拿奶瓶儿喝奶。妈妈他们会更关注他，所尽所有人全家人都会围着他，于是他会就把这个奶瓶和对妈妈的爱牵起了一种错误的私人逻辑的连接，觉得拿奶瓶喝奶这个行为就能获得妈妈的爱。嗯、那同样对于父母去伤害孩子的时候，他会觉得是因为自己做的不够好，所以妈妈会有这样的不开心，再加上家长有一些语言的暗示。那我身边有一个朋友。嗯，就是他之前来咨询，起因是他说他儿子老是就是就是像搭个积木，突然是积木倒了，是很正常。我们看了，你重新再搭就好了。那于是，但是对于他儿子来说，当这个积木倒了的时候，他直接就拿拳头会打自己的头，然后同时会说都是我不好，都怪我。嗯，那跟他爸爸的沟通的时候，我会发现，就是慢慢去了解嘛，就是孩子的妈妈就是身体不好，生完孩子以后他有就是身体不好，那妈妈经常会说都是因为你，都是因为生你，妈妈的身体才不好，于是孩子就会把这种哦我没有做好的一件事情，跟这个妈妈的爱进行两一项连接，我是因为生了我。因为生了我，所以妈妈身体不好。所有的不好的事情都是因为我。嗯、所以当这个事件失败的时候，也是因为我不够好。对，即
0: 使只即使他成年之后，对，即使他可能没有意识到，但是他这个逻辑逻辑
1: 还始终是一直在不断循环循环循环。循环对，那他觉得我自己不够好，我自己不够，就是现在觉得我自己是不够好的，那未来就会觉得我自己是没有价值的、嗯、啊，我不配。获得更好的生活，不配获得啊、呃、更好的爱人，嗯啊，我不配爱自己拥好，拥有拥有更好的生活。我有一个表哥也是，因为他是老二
0: ，他妈妈生老二的时候，因为大出血去世了，所以他从小不管是他哥哥也好，还是他爸爸也好，还是甚至他奶奶也好，都是说就是因为你，你妈才去世的。那他,他对于他来讲的话，心理上受到了很大的创伤。是的，他就那种问题少年，从小到大就是上学也不行，工作也不行，
1: 然后找女朋友也是，呃，就是基本上每天都换。你为什么会是这样？因为，嗯、呃，其实妈妈去世这件事情，所有人都说是因为你。那他的内心其实就是在追随着母亲。那妈妈因为我去世了、啊、因为我。让妈妈丧失了自己的生命。如果从更深层的讲，都说她其实是希望用自己的生命去偿还母亲。她会用这种就是死，嗯，就是向死的驱动力啊，去追随着母亲。我做不好任何的事情，那做不好任何事情是什么？那肯定就是生命的，就是低能量、嗯、啊。她用这种行为去在偿还母亲
0: ，就是这种很多自毁的这种行为，对，是的，也是因为之前的这种对自己或者是对。母亲的这种认识，以至于让他走向这种毁灭性的行
1: 为。对，因为，因为他会觉得，就是我们他他内心的里边会有这种驱动，就是我要去认同母亲，嗯、我要去替代母亲。嗯嗯，那我要去替代母亲曾经的生活，就要去为他偿还偿还,偿
0: 还。对。Okay.